0: I Esekiel i det 37. kapitel og vers 2 leser vi. Han førte meg rundt omkring dem, og se, det lå en stor mengde ben utover dalen, og de var helt tørre. Det som Esekiel så her må ha vært en rysten opplevelse. Dette var en dødsdal av dimensioner. Flere andre steder på jorden hadde funnet områder der det var vanskelig å krysse, og som har ført til at mange menneskeliv har gått tapt. Og skjelettene, de har bare blitt liggende igjen der. Denne dalen som Esekiel så var full av dødning ben, og det som karakteriserte dem var at de var meget tørre, og de var spredt. Vers 3 Så sa han til mig: «Menneske, kan disse ben bli levende igen. «Jeg svarte, Gud det vet bare du.» De benene som er spredt over hele dagen er menneskeben, og Esekiel får et grunnleggende spørsmål. «Er det mulig at det her kan bli noe nytt liv ut av dette?» Esekiel svar svarer, Gud du vet det.» Med andre ord så sa han dette. Jag kan ikke forstå den dette kan skje. Det ligger helt utenfor min forstand. Det er bare du som vet om det er mulig å få liv i disse benene.» Vers 4 «Da sa han til mig. «Tal profetisk over disse ord, ben, og si til dem, «Dere tørre ben, hør Herrens ord.»» hm. Det er litt ironisk dette. O kan kanskje vi kan også si litt humoristisk. Ja, du vet, Gud han har jo rom for humor. Og her synes jeg at vi har enda en liten illustration på at det bekreftes her. Da sa han til meg, tal profetisk over disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Om ikke du kan se det morsomt i det, så ikke prøv å finne ut noe det heller. Bare gå forbi det. Men forestill deg nå det sekel når han nå står innenfor Gud og sier til ham, «Tal profetisk over disse ben!» Begynn med å si, «Dere tørre ben, hør Herrens ord!» Jeg har en liten følelse av at Ezekiel ønsker å svare, «Hør her, Herre!» «Du mener da vel ikke at jeg skal begynne å snakke til de der tørre benene der?» Hvis noen ser meg drive med det, så vil de vel internere meg og mig inne innenfor resten av livet. Jeg vet faktisk ikke om noen predikanter noensinne har hatt lyst til å åpne prekene med dette i en forsamling med ordene og sier på denne måten. God morgen, dere tørreben. Esekel ser ut over dalen som er fullt med tørreben og kan ha fått i oppdrag å tale til dem. Ofte er det vel slik at når en fortjener taler, så inkluderer forsamlingen både mennesker som er frelst og mennesker som er ufrelst. De som er frelst kan ha ører å høre med, men det kan jo skje at de ikke hører. Og de som ikke er frelste er døde i sine overtredelser og synder, og de har ikke blitt forløst enda. En hver fortjønnere er akkurat like hjelpeløs som Ezekiel. For en hver predikant som forstår den virkelige situasjonen for dem som er tapt, vet at han er hjelpeløs når han skal tale til dem. Det er Gud som må gjøre levende. Ezekiel skal si til disse benene. Jeg ønsker at dere skal høre det Gud har å si. Så sier Herren til disse benene, «Se, jeg lar det komme livsånde i dere, så dere blir levende. Jeg lar det komme og kjøtt på dere, og dekker dere med hud. Så gir jeg dere livsånde, og dere blir levende. Da skal dere sanne at jeg er Herren.» Ja, slik står det i Esekiel 37, og 6. Gud sier, sier, jeg ønsker at du skal tale til dem og si til dem at jeg er den som vil gi dem liv. Og dette er jo vår situation i dag. Om ikke Gud kriper in, så vil ingen få åndelig liv. Når vi får brev fra mennesket som skriver, «Du frelste mig. Jeg kan ikke frelse noen, ikke en eneste. Det jeg kan gjøre er å tale til tørre ben. Gi dem Guds ord. Det er det som er mitt oppdrag. Det er Guds ånd som er den som bringer liv. Det er den eneste måten livet kan komme til på. Denne tilpassningen av disse versene er viktig å ha med, men vi vil se at de också har en veldig tolkning langt inni seg. Vi leser vers 7. Jeg talte profetisk som vi hade fått påbud om. «Og mens jeg talte, tok det til å buldre oss hjelve. Benene la seg inn til hverandre, ben ved ben. Jeg talte profetisk, som jeg hade fått påbud om. Det betyr at jeg ser lyde Gud selv om det han skal gjøre i utgangspunktet virker så totalt usannsynlig barn. O Og mens jeg talte, tok det til å buldre oss hjelvet. Bena lar seg inn til hverandre, ben ved ben. Jeg kan tenke meg at Ezekiel fikk en underlig følelse når han i sitt syn så alle disse benene dra seg sammen. Det er et syn som på meg av og til virker skremmende. Men samtidig så er det jo så fascinerende. Dette er en ny verdenskrefter som kommer i funksjon. Vers 8 «Og mens jeg så på, kom det senere kjøtt på, og det ble dekket med hud. Men livsånde var det ikke i det.» Her har vi en utvikling som jeg vil huske å legge merke til. Det første stadium når det gjelder benet er at de er adsprett. De er tørre, og de er døde. Deretter kommer de gradvis sammen. Og så kommer sener, og så kjøtt, og det legges på det. Det er en prosess. Det er ikke i øyeblikkelig som foregår. Og på dette punkt i synet har du en samling kropper. Og det segelser er et likskue over hele dalen. Det er ikke lenger bare ben, men kropper med kjøtt på. Det er menneskesikkelser, men det finnes ikke noe liv i dem. La oss lese videre vers 9 og 10. Da sa han til mig, «Tal profetisk til livsonden. Menneske, tal til dem og si, «Så sier Herren Gud, livsonde, kom fra de fire verdensgjørninger og blås på disse drepte menn, så de blir levende.» «Jeg talte profetisk som han bød mig, Da kom det livsånd i dem, så de ble levende. De reiste sig opp og ble stående. Det var en veldig herr.» Esekiel talte, og det kom liv i disse kroppene. Det som hender her er vel kanskje noe av menneskets skapelse ved tidens morgen. Gud formet menneske av jorden. Esekiel begynte med ben. Men det gjorde ikke Gud. Gud startet med støv, og så åndet han liv inn i mennesket. Det som nå har hendt med dessa benene kan inndeles i tre stadier. Det første, de var ben som var spredt omkring, så døde som ben kan være. Det andre, så ble de ført sammen, og senere kjøtt og hud dekket dem. De var kropper, men døde kropper. Og så til siste treie ble de gjort levende. Og vi vil se at disse tre stadiene er nøkkelen til forståelse av Bibelens profetier angående Israels folk. Og når vi møtes igjen neste gang, så vil vi se på hvordan dette kan forklares og meningen med dette synet. Men takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Sekil i det 37. e kapittlet, og vi ser hvordan det går med de benene som ligger i dalen, som har fått sener og kjøtt og i sig, Og nå leser vi videre sammen fra vers 11 i kapitel 37. Nå sa han til mig. «Menneske, disse ben er hele Israels folk. Hør vad de sier. Våre ben er tørket in, Vårt håp er forbi. Det er ute med oss.» «Menneske, disse ben er hele Israels folk. Vi taler altså ikke om her om menigheten, men vi taler om Israels hus.» «Hør hva de sier.» Våre ben er tørket inn, vårt håp er forby, det er ute med oss. Her ser du at dette folket som er i fangenskap har gått fra den ene ytterlighet til en andre. Så lenge som Jerusalem sto og de falske profetene fortsatte å si at det er snart, kommer til den situasjonen at de ville være fri. Det holdt håpet opp. Riktig nok et falskt håp, men likevel. Men nå når Jerusalem er rødlagt, så går det til den andre ytterligheten. De har det psykologene kaller en manisk-depressiv psykose. De er i en dårlig forfatning. De var høyt oppe den ene dagen, men nå har de altså havnet i en mørk dal, og de ser vi har ikke noe håp. Dette synne blir gitt dem for at de skal vite at de eier et håp, og dette håpet favner hele Israels folk. Vi leser vers 12, kapitel 37. Tal derfor profetisk og si til dem. Så sier Herren Gud, se mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land.» Etter å ha lest dette verset er det kanskje noen tilbøyeligheter som vi kan se. Si. Vent et øyeblikk. Du sa at dette syn ikke hadde noe å med den fysiske oppstandelse. Ja, jeg holder fremdeles fast på det. La oss nå gå rett til vers 21. «Du skal si til dem, så sier Herren Gud, «Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro «Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land.» Det var jo dette Gud mente i vers 12, da han sa. «Jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem.» Israel är begravet blant nationen i verden, och de skal føres tilbake og bli ett folk. La meg si med den største varsomhet som angår de tre stadier med disse døde ben som Ezekiel så. Jeg har sagt at det er nøkkelen til forståelsen av fremtiden for Israels folk. Og jeg vil nå legge til at hvis det finnes noe punkt der vi har en fullbødet profeti, så dreier det sig nu om disse tre stadier. Jeg kan av og til være litt tilbakeholdt når det gjelder å se oppfyllte profetier. Ja, både her og der. Men jeg ser det i dette tilfellet. Følg mig nå nøye. Nation Israel var begravet og spredt bland verdens folk. Og var døde for Gud. Døde for det Gud sto for. Og der... Det første stadium for de benene som vi så. Og siden 1948 er de kommet tilbake som en nasjon. Men på mange vis er det som et dødt legeme der. De har et flagg. De har en konstitusjon. De har en statsminister. De har et parlament. De har en armé. De har en politistyrke. De har ett folk, og de har til og med Jerusalem. De har alt med unntak av åndelig liv. Dette ønsker jeg å si så forsiktig som jeg kan. Men så langt som jeg forstår dette, så er den åndelige død fremherskende. I folket, der finnes det mye av materialistiske fremskritt. De har intellektuelt oppdrift og en utviklet sivilisasjon. Men eh, når vi ser inn i det åndelige liv, så er det lite av det. Dette symboliseres gjennom andre stadium av benenes tale. Kroppene. Men det er uten liv. Og eh, slik ser det at det er situasjonen for Israel i dag. I versene 15 til og med 28 nevner Isekiel to staver. Jeg vil ikke gå i noen detalj heranet enn å si at de to representerer det nordlige Israel og det sydlige Judea. Som igjen skal bli en nasjon. Det betyr at det ikke vil være noen ti tappte stammer i Israel. I det minste så vet Gud hvor de det minste og jeg tror han vet å samle alle sine folkeslag når tiden rinner. Vers 22 Så gjør jeg dem til ett folk i land på Israels fjellene. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folk, og ikke lenger være delt i to kongeriker. Gud vil gjøre dem til ett folk, til en nation. Vers 24 «Min tjener David skal være konge over dem. De skal alle ha en og samme hørde. De skal følge mine lover og ta vare på mine forskrifter, så de lever etter dem. Den ene hørde ringen andre enn den herre Jesus Kristus. Da han kom, var han født som en av Davids rodskudd.» Det kan du lese som i Matteus 1 og i Lukas 1 og 2. Begge er nøye med å fortelle at han var av Davids ett. Og han som kom i den ettlingen, han er hørte. Og han skal herske over dem. Personlig tror jeg at Gud vil också reise opp David for å herske over Israel. Enten under tusenårsrike eller i det evige rike som følger umiddelbart etter tusenårsrike. David vil tjene som viserigent for den denne Jesus Kristus her på jorden. Vers 28 Da skal folkeslagene sanne at jeg er Herren, som helger Israel. Nå min helgedom er hos dem for alltid. Dette skal en gang skje. Det har ikke skjedd enda. «Når min helligdom er hos dem for alltid, det vil være et tempel under tusenårsrike, og et evig tempel her nede på jorden. Når det i åpenbaringen tales om at det ikke er tempel i den, så angår det det nye Jerusalem der menighetene skal samles, og ikke som det som er på jorden. Det evige hjem for Israels folk vil være på jorden.» og Guds tempel vil være i deres midte. Selv om det skjer noen tvil om at det er Israel som står i fokus for Ezekiel, og speciellt i disse kapitlene 37-39, så kan vi också også tilpasse dette inn i vår egne liv og i vår egen sammenheng. Den verden der du og lever i i dag er en dødsdal. Den er full av døde ben. Døde mennesker, om du också vil bruke dette uttrykket. Mennesker vil gjerne tro at de er levende og at de har funksjon. Men de er døde i synder og i overtredelser. De har ikke noe åndelig liv. Derfor trenger de en drink eller to. De trenger narkotika. De trenger noe som kan live opp de døde kroppene deres. Gud har gjort det helt klart at den som har sønn har livet, og den som ikke har sønn har ikke livet, som det står i 1. Johannes 5,12. Eier du Guds sønn, så har du livet. Har du ikke sønn, så du død. Det er to slags mennesker, levende og døde mennesker. Den som tror på sønn har evig liv. Den som er ulydig mot sønn skal ikke se livet, men Guds frede blir over ham, som det står i Johannes 36. Det betyr at et menneske uten sønn er død. Og det Gud i fullt alvor sier til deg i dag, er at om du ingen kristen er, ja, så er du død. Dere tørre ben, hør Herrens ord. Det er mulig å eie livet. Ta imot Jesus Kristus som din frelser. Dette er det vi kan ta til oss av det vi har delt med hverandre i skriften i dag. Men det som også angår de profetiske sider, de angår Israels folk. Og la oss huske på dem, og la oss be for dem, og la oss be for hverandre. Takk for nå. Må Gud være med dig.